0: Écoutez CISM 89.3 FM.
1: Cette émission est une rediffusion.
2: Chers auditeurs, c'est la dernière émission dans Sculpture, la quinzième d'une série d'entrevues qui nous aura permis de rencontrer des hommes et des femmes inspirantes qui œuvrent au quotidien pour la diffusion et le rayonnement des arts et de la culture d'ici et d'ailleurs. Des travailleurs de l'ombre qui doivent souvent trouver des solutions dans des situations inconnues, inattendues, sans parfois avoir le soutien ou les outils nécessaires pour relever sereinement ces défis. Des travailleurs et des travailleuses qui font Montréal sa vitalité, son dynamisme et son attractivité. Je souhaitais les remercier tous et toutes chaleureusement, André, Pierre-François, Aude, Anne, Inès, Alexandre, Johan, David, Annabelle, Valérie, Philippe, Paul-Hugo, Olivier, Jelly, Michael. Je tenais également à remercier chaleureusement les équipes de CISM qui m'ont fait confiance et m'ont mis le pied à l'étrier. Une équipe dévouée, inspirante et chaleureuse sans laquelle je ne serais jamais lancé dans ce pari un peu fou de produire une émission d'une heure chaque semaine. Un immense merci également à mes amis de Montréal et d'Outre-Atlantique qui m'ont écouté, aidé et soutenu tout en m'apportant des retours constructifs. Une belle bande de personnes que je porte très fort dans mon cœur et qui va terriblement me manquer dans ma nouvelle aventure française. Enfin, et j'arrête de vous tanner avec ça après promis, un dernier merci à mes soutiens de la première heure, ma famille. Ils étaient là quand j'ai fini la première démo de cette émission. Ils ont écouté toutes mes émissions avec attention et émotion, émissions qui m'ont permis de leur partager à distance mon milieu professionnel et surtout de leur faire entendre les voix des personnes inspirantes qui le composent. Merci à vous enfin de m'avoir écouté et j'espère vous dire à bientôt. Ah mais... Attendez... Pardon Oui. Ah mais on me dit dans l'oreillette qu'en fait, il y aurait une dernière émission Non. Bah, bah non, je l'avais pas prévu moi. Ah bah je... Bon bah... Ok, bah c'est parti, alors. La culture, les arts, c'est de la création, de l'idéation, mais c'est également de la gestion. Et gérer dans un monde qui bouge autant, cela entraîne forcément des enjeux et des défis à relever. Once Culture, c'est un rendez-vous qui vous propose d'aborder ces enjeux avec les principaux intéressés du milieu. Au cours de chaque émission, je vous propose de passer une heure en compagnie d'une personne inspirante, actrice du milieu culturel, afin d'échanger sur la réalité de son domaine. Et aujourd'hui, nous recevons Michael Spinirny, co-directeur général de l'agence homonyme Spinirny. C'est parti Bonjour Mickaël, Bonjour. merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de dans sculpture et d'être venu au micro de CISM pour nous parler de ton quotidien de co-directeur général d'une agence d'artistes euh, Qui plus est, tu participes à la dernière émission de la saison, donc euh, c'est d'autant plus honorable, le meilleur pour la fin comme on dit euh, Mickaël, pour te présenter un peu aux personnes qui nous écoutent, tu es danseur de formation, tu as été diplômé d'un DEC en danse interprétation classique, donc tu as été danseur de ballet profession que tu as exercée pendant 10 ans avant de passer de l'autre côté, du côté obscur de la force, on pourrait dire, dans l'administration d'un organisme culturel, cas public euh, Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de changer de quotidien et de, de vie finalement
3: Oui, ben c'est vraiment des opportunités qui se sont présentées au fur et à mesure. Donc, lorsque je dansais, j'ai commencé à, à occuper d'autres tâches au sein de la compagnie. Donc, j'ai commencé par la gestion des réseaux sociaux. Et rapidement, en fait, j'ai commencé à prendre plus de tâches. Donc, les communications, un petit peu de diffusion. Si bien que je suis devenu l'agent de la compagnie à, à temps plein. Et au bout de cinq ans, lorsque j'occupais à la fois le poste de, de responsable des communications et de danseur et d'agent, je me suis rendu compte que j'avais plus de plaisir à négocier les contrats qu'à les interpréter. Donc j'ai pris ma retraite de la scène pour me consacrer pleinement à la diffusion au sein de cette compagnie-là.
2: Est-ce que ça a été une décision qui a été facile à prendre
3: Extrêmement. Euh, okay. <rire> extrêmement euh, dans le sens que j'ai rencontré la danse très tard euh, au niveau personnel. J'ai commencé à danser à l'âge de 16 ans et euh, je ne pensais peut-être pas aller aussi loin euh, aussi rapidement et, et avoir la chance de danser sur euh, sur toutes les scènes d'ici et d'ailleurs fait que je pense que j'ai j'ai atteint certains objectifs personnels en tant qu'interprète et j'ai eu du plaisir rapidement à développer et à accompagner la compagnie.
2: Et on en parlera plus tard dans quoi, dans quelle mesure ton passé de de danseurs peut te permettre d'être au plus proche des artistes et de comprendre leur réalité. Et j'imagine qu'en qu communication, ça sert. Euh, mais depuis 2018, tu es co-directeur général et co-fondateur de l'agence Spin Irni, qui est une agence d'artistes spécialisée dans la communication numérique, la planification, la stratégie, la promotion ou encore la gestion en culture. L'agence se décrit sur les plateformes comme étant, je cite, euh, un organisme ayant pour vocation d'accompagner, de représenter, de soutenir les créateurs auprès des diffuseurs sur les marchés nationaux et internationaux, afin de contribuer à la circulation et à la promotion de la danse. Fin de citation. L'agence, c'est donc neuf employés chargés de projets ou de production et non pas des agents d'artistes. Euh, tout premier point, quel rôle est-ce que tu donnerais concrètement à ton agence dans, la dans le développement des carrières des artistes Que tu, que tu représentes
3: ouais, C'est assez tentaculaire comme, euh, comme description ouais. <rire> euh, Je pense qu'on est vraiment Un organisme de service Donc on accompagne le milieu de manière 360, on est vraiment spécialisé En danse Et en fonction des besoins du milieu bah, On s'adapte de manière très flexible De manière très agile aux demandes de nos clients Donc on, dans notre clientèle En fait ça va être très large On va aussi bien travailler avec des artistes individuels Des compagnies, des diffuseurs, des festivals des associations, toujours spécialisées dans la discipline, et euh, je te dirais que c'est cette, cette flexibilité-là qui est stimulante pour nous et pour l'équipe.
2: Et donc c'est un client qui va venir te voir, qui va te faire un appel à projet quelque part, te présenter le besoin qu'ils ont, et comment est-ce que tu as développé c'est par le réseau finalement que ces demandes sont arrivées, que tu t'es dit, ah bah ben là il y a assez de demandes finalement pour que je lance mon agence, comment est-ce que ça s'est passé au tout début
3: alors, initialement, puis c'est un petit peu le secret pourquoi l'agence porte mon nom, moi j'ai donc dansé dix ans avec une compagnie, puis j'avais envie de travailler tout seul à mon compte. Et euh, je voulais être tout seul, faire de la diffusion pour plusieurs artistes, et simplement les représenter à l'échelle locale et internationale. Puis je me suis associé avec la directrice de la compagnie pour laquelle on travaillait. Elle, elle faisait plus le volet administratif, moi le volet diffusion. Puis on voulait être les deux ensemble sans trop se, se, se poser de questions. Puis finalement, les, les, les contrats sont rentrés. Donc, on a commencé à prendre une première stagiaire, puis une deuxième, un premier employé, puis un deuxième. Et les choses se sont structurées assez rapidement. Et comme tu le disais, maintenant, on est neuf à temps plein. Donc, neuf salariés. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun a, oui, un titre officiel, mais peut naviguer d'un projet à l'autre. il n'y a pas nécessairement une personne qui est en charge à temps plein d'un projet. Là, chacun peut... On travaille tout à main croisée. Mmh. Euh, dans, la, dans la méthode de travail, c'est assez... Euh, Particulier lorsqu'on arrive à l'agence, là, comme façon de travailler.
2: Bah c'est ça. On va parler maintenant de la structure un petit peu parce qu'on le voit, la, la manière de, de gérer la structure de ton organisme est assez particulière. Tout d'abord, comme je l'ai annoncé en introduction, tu es co-directeur général de l'agence en duo avec Lydie Revez. Qu'est-ce que ça veut dire d'être co-directeur général C'est Qu -ce quoi les intérêts d'être deux à la barre, finalement
3: ouais, C'est bah, exceptionnel, puis pour rien au monde. Je, moi, je suis livré avec Lydie, c'est mon âme sœur professionnelle, puis je pense que je ne pourrais plus vivre sans Lydie. Ce qui est intéressant, déjà, c'est que c'est très complémentaire. Lydie, c'est vraiment le cerveau droit. Donc, euh, tout ce qui est vraiment très pratique, euh, très pragmatique, les chiffres, euh, la gestion administrative, c'est Lydie. Puis moi, j'ai le volet plus créatif. Le, le, je développe les idées, le, le marketing, les communications. Donc, déjà, on est très complémentaire l'un et l'autre. Puis, au niveau de la gestion, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on peut toujours challenger nos idées. On est rarement d'accord, et c'est ce qui fait la force aussi de, de l'agence, mais on trouve toujours un chemin euh, qui nous rend heureux les deux, et euh, je pense que, vraiment, il y a un équilibre, il y a une force, puis ça permet d'avoir un certain équilibre au niveau de la gestion euh, que je n'échangerai plus.
2: Mais cette répartition dont tu parles, est-ce qu'elle est écrite dans vos descriptions de tâches, ou c'est quelque chose qui s'est fait euh, au fil de l'eau, euh, selon les contrats et les, et les situations
3: alors, on n'a aucune description de tâche pour personne, et euh, okay. c'est un choix euh, stratégique, là. Euh, c'est vraiment une certaine liberté qu'on se donne, donc naturellement, quand il y a un budget à faire, c'est plutôt du côté de Lydie, euh, mais elle va être consultée lorsqu'on va faire l'identité visuelle d'une compagnie, est-ce que ça fait sens ou pas, et, et pour chacun ça va être comme ça, donc comme je le disais, on, on travaille à main croisée, c'est mélangé, euh, mais ça permet vraiment de faire finalement jaillir les, les meilleures idées rapidement.
2: Et c'est quoi les, les risques que tu perçois d'une telle gestion
3: À date, j'en ai pas vu.
2: <rire> non, je pense que c'est est pas. Est-ce que vous êtes amis, par exemple, à côté du travail
3: en... Oui, oui, oui. C'est pas quelqu'un que je vais voir en dehors, mais c'est définitivement une. Amie. Parce que c'est ça
2: qui. Comment est-ce qu'on gère ça aussi de. Parce que ça crée un rapprochement, j'imagine, et euh, cette dualité dans le, dans le rapport de, je pense au travail Oui, mais
3: c'est une bonne question. Puis c'est vraiment ce qui nous stimule, c'est d'arriver à des résultats. Puis toute l'équipe, je pense, est, est dans cet état d'esprit-là. Comment on met le meilleur Il n'y a aucun ego sur le travail qu'on qu génère. Donc moi, je peux, je peux travailler sur quelque chose, puis l'équipe va me dire que c'est mauvais, puis je vais le refaire. Euh, Lydie est prête à se faire challenger sur, euh, sur tout. Et, et tout le monde, on travaille de cette manière-là. Donc... À l'heure actuelle, il n'y a, a pas de risque parce qu'on se respecte énormément, euh, c'est vraiment une collaboration, c'est une, une amitié professionnelle et, et euh, c'est très fort en fait comme relation. Alors c'est sûr que les risques qu'on pourrait citer, bah c'est sûr que si un jour on, on se dispute, ça peut être problématique, euh, si c'est pas clair, mais à l'heure actuelle, le côté agile et, et flexible est vraiment la force.
2: Et donc là, on a parlé de la direction, les personnes qui sont en haut, vous, mais les employés, donc on le disait, il y a neuf employés à temps plein, chargés de projet, et tu disais qu'il y avait une certaine porosité dans les, dans les tâches qui leur sont assignées. Comment est-ce que, comment est-ce que, quand tu dois accueillir un nouvel employé, comment est-ce que tu expliques cette, <rire> cette architecture
3: oui, bah, en fait c'est Tu vas certain. tout
2: faire et rien faire. Euh,
3: ouais, on lui donne un, un, un adresse courriel, un mot de passe et on lui dit « Va visiter le Drive, bonne chance <rire> !» <rire> <rire> Blague à part, euh, en fait, l'équipe va vraiment collaborer sur tous les projets. Puis chaque chose va être travaillée à main croisée. Donc il y a toujours une personne qui va être responsable, un chargé de projet pour mener le projet, puis pour que le client en face y ait un visage, parce que sinon ça serait extrêmement euh, mêlant. Mais par contre, à l'interne, c'est toujours des documents collaboratifs tout est de ma... traité de manière très horizontale et tout le monde a le droit d'avoir une opinion, un conseil une recommandation, puis on, on, on le croise vraiment, puis c'est le chargé de projet lui qui valide euh, l'étape finale et le présente au, au client.
2: Mais mmh. là ça veut dire que concrètement s'il y a un client, par exemple une compagnie de danse qui vient te voir en te disant j'ai besoin de renouveler par exemple euh, des danseurs ça peut arriver, je ne sais pas si... Ça peut arriver, oui. Euh, ça veut dire qu'il y aura un responsable de ce projet là mais les autres vont avoir accès aux recherches pour donner mais comment est-ce que dans la gestion du temps, est-ce qu'on fait pour... Savoir combien de temps est-ce qu'on donne à chacun des projets quand on en a 4 ou 5 en même temps ouais, alors
3: est, On est sur à peu près, pour donner un ordre d'idée, 40 projets ah, okay. à la fois. Euh, donc on a les, les cerveaux divisés en, en 40 à peu près en, en moyenne. Et il euh, n'y a pas nécessairement de temps à louer, ce sont des forfaits. Donc l'équipe a une idée à peu près euh, du temps qu'on va allouer au projet. Mais moi en tant que tel, je ne veux pas facturer à l'heure. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'on arrive à des résultats, puis qu'on soit efficace. Donc, c'est sûr que les personnes qui sont plus enclines, par exemple, à organiser des auditions, ben, vont être euh, de l'avant. L'équipe, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est euh, essentiellement des anciens artistes ou des anciens danseurs. Puis, ça, on se rend compte de, le, comment dire, de la force. C'est beaucoup plus facile d'expliquer à un danseur comment utiliser Excel que d'expliquer à un comptable, c'est quoi un tapis de danse et pourquoi il faut absolument une barre avant mm -hmm. une classe. Fait que, tu sais, on essaye de maximiser au maximum. Puis, à date, c'est un modèle qui, qui fonctionne, mais je ne pense pas qu'on qu pourrait reproduire nécessairement pour chacune mmh. des entreprises. Et
2: à grande échelle surtout, à voir à quel point ça peut, ça peut s'agrandir. Euh, si Maintenant, on, on s'écarte un petit peu. On va regarder le modèle d'affaires de l'agence euh, que tu co-diriges. Euh, l'agence, c'est une entreprise privée qui ne reçoit pas de subventions publiques. Est-ce que c'est un choix
3: Alors, on est un organisme à but non lucratif quand même et on reçoit peu subvention. Ah, vous en recevez euh, un peu. Oui, un petit peu. Donc, on, lorsqu'on parle à peu près d'un organisme de service, en général, dans le secteur, on parle entre 50 et 60% de financement public. Donc, pour soutenir un organisme à, à fonctionner, nous, on tourne plus entre 5 et 10% de financement public, ce qui nous laisse une euh, certaine flexibilité, aussi un certain temps, dans le sens qu'on ne passe pas notre
2: Temps. À faire de la résistance de compte. <rire> oui, c'est
3: ça. Et euh, dans le modèle d'affaires, on a beaucoup questionné ça dès le départ, comment on peut financer une agence artistique. Donc le volet de diffusion de l'agence, lorsqu'on parle d'un travail d'agent d'artiste, c'est vraiment une commission qu'on va obtenir sur la vente d'un spectacle. C'est sûr qu'il euh, y a eu des périodes de turbulence, par exemple les, les deux dernières années, donc il y avait moins de spectacles qui étaient vendus. Euh, ça, ça peut fluctuer la, la vente de spectacles. Donc pour enlever cette pression-là sur le département de la diffusion, ben, on a des développer d'autres départements qui, eux, ont des revenus euh, fixes d'une certaine façon. Donc, par exemple, le département de la production, c'est un abonnement annuel qu'on propose euh, aux compagnies qu'on gère. Le département de l'administration, c'est pareil. On prend des mandats de communication, de marketing, qui permettent finalement de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier puis d'avoir un modèle d'affaires qui nous laisse une très très grande flexibilité parce que lorsque les projets fluctuent, si par exemple on fait moins de sites internet pendant une période, ben on peut se faire un peu plus de graphisme. Si la diffusion va vraiment bien, ben on prend peut-être moins de mandats de, de production. Si... donc on, on est très agile, encore une fois, et dans... cette
2: diversification d'activité là elle est venue avec la pandémie ou est-ce que c'est la pandémie qui vous a permis de remettre ça en question et de vous dire ok, il faut qu'on repense ça ou ça a été fait dès le début
3: ouais, Mais La pandémie pour nous a été quelque chose qui nous a accéléré. On est passé de 4 employés à temps plein au début de la pandémie à 9 à, à la fin de la pandémie et ce que je trouve intéressant c'est le soutien qu'on a reçu. Donc euh, le milieu culturel a été quand même particulièrement soutenu durant la pandémie euh, et cet argent-là, on l'a réinvesti dans nos équipes, on l'a réinvesti dans nos projets Puis ce qui est intéressant c'est que chaque dollar qu'on a reçu a été triplé, quadruplé, parce que justement c'était le petit coup de pouce qu'on avait besoin pour se lancer euh, et qui nous a permis de nous structurer rapidement et d'avoir cette ce liberté-là dans, dans les services qu'on peut offrir.
2: Mmh. Et maintenant on va parler de, du cœur de ton travail qui est la diffusion et la représentation des artistes. Euh, toute première question qui va avec le positionnement de ton agence, c'est comment est-ce que vous choisissez les artistes que, que tu représentes et que vous représentez à l'agence
3: Ça C'est très important parce qu'il y a vraiment une ligne artistique et la ligne artistique vient un petit peu de, du bagage de l'agence donc euh, on est tous des, des anciens danseurs euh, de ballet, la plupart d'entre nous, on a une ligne euh, quand même très précise et par rapport au réseau que j'ai développé au fur et à mesure des années, ben, c'est sûr que on travaille plus avec les opéras, les, les saisons un peu plus classiques, donc les artistes artistes qu'on va défendre, on va chercher des artistes qui peuvent répondre aux demandes de nos partenaires, de nos clients, donc des diffuseurs, des programmateurs. Donc on va chercher vraiment des propositions dansées, exigeantes, physiques, avec une certaine technique. Et pour ça, on est vraiment très reconnus au niveau de cette ligne-là. Je pense que c'est important pour un agent d'avoir une ligne claire pour qu'ils soient rapidement reconnus par euh, par ses pairs.
2: Mmh. Et ça veut dire que tu participes à des manifestations pour euh, c'est eux qui viennent vers toi ou c'est toi qui viennent vers eux pour faire ça un peu caricaturalement.
3: Euh, bah, dans tous les sens, okay. euh, je te dirais, euh, parce qu'on a vraiment une présence très assidue à l'international. Donc moi, on, on, je passe à peu près minimum une semaine par mois en Europe, donc okay. pour euh, défendre euh, les artistes avec lesquels on, on travaille. On va également euh, amener des compagnies européennes à tourner sur le territoire canadien. On essaye vraiment de créer une espèce de D'émulsion entre les différents projets. Puis on est très dynamique dans la façon d'aborder la diffusion. Les programmateurs européens nous connaissent, savent les compagnies qu'on qu on défend. On, a aussi, comment dire, on cherche un équilibre dans toutes ces compagnies-là. Donc, même si on représente beaucoup de compagnies, là on parle de 18 compagnies de danse québécoise, elles ne rentrent jamais en concurrence. On les défend des fois sur certains territoires, certains marchés, certaines périodes. Donc, c'est très découpé la manière dont on va penser la diffusion. Et on, on défend aussi bien des compagnies majeures comme les Ballets de Jazz ou Marie Chouinard, mais des compagnies de la relève, des jeunes artistes. Euh, encore une fois, moi ce que j'aime, c'est d'avoir un espèce d'éventail très large euh, de, de propositions.
2: Est-ce que tu as l'impression que ton passé de danseur entre guillemets te permet d'avoir une force dans ce domaine-là quand tu parles dans l'argumentaire, dans le... Les relations que tu crées finalement, parce que c'est beaucoup de relationnel
3: Définitivement, parce qu'en fait je deviens une, une référence pour mes partenaires puis je peux les challenger, les amener plus loin dans leurs réflexions. On a essayé au début de l'agence à défendre d'autres disciplines, puis je me suis rendu compte par exemple avec le théâtre, où j'ai essayé de, de, de défendre des, des très très belles propositions dans lesquelles je croyais j'étais complètement incompétent. Je n'avais pas, <rire> pas les références, je n'avais pas le vocabulaire. La sensibilité peut-être. La sensibilité. Puis c'était pas intéressant de parler avec moi. Je me sentais vraiment comme un vendeur. Puis ce n'est pas ça mon métier. Et euh, en tant qu'ancien danseur, moi je peux amener les, les programmateurs plus loin dans leur réflexion.
2: Mm -hmm. Et euh, est-ce que tu as un nombre limite d'artistes que tu peux représenter Parce qu'on le voit quand on traverse le, le site internet de ton agence, il y a une certaine proximité qui est mise en avant avec les artistes. Est-ce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, on arrête d'accueillir les artistes parce qu'on a peur de moins être proche d'eux C'est quoi la limite qu'on trouve entre développer son, son affaire et, euh, et rester proche des artistes qu'on représente
3: C'est très important, puis c'est la chose qui est un peu crève-cœur, c'est qu'on dit plus souvent non que oui, malheureusement. Euh, donc on, on, à chaque fois, je dis qu'on a atteint le maximum, puis ça peut arriver qu'un projet a un coup de foudre et, et on repart, mais j'aurais pas la capacité de rajouter plus de propositions. Puis il faut aussi à un moment donné se poser la question de, du marché. Est-ce que le, le marché avec lequel on travaille a la capacité d'absorber plus de propositions Si la réponse est non, je, je, je prends pas de nouveaux artistes.
2: Mmh, quelle que soit la qualité finalement de, de la proposition en question. Et euh, une dernière petite question par rapport à cette relation-là qu'ont les agences avec les artistes. La réputation d'une agence, elle repose également sur la réputation de l'artiste en question. Comment est-ce que tu vois ce cette porosité-là entre réputation de l'agence et réputation de l'artiste, comment est-ce que tu fais pour gérer ça la parole de l'artiste, par exemple, ou son image, comment? On a un très grand
3: respect, naturellement, de la démarche artistique et des demandes des artistes. Nous, après, notre rôle, c'est vraiment de faire le lien entre la vision et la démarche et finalement la réalité du marché. Puis je passe beaucoup de temps avec mes artistes, justement, à les accompagner, à réfléchir avec eux, comment on se positionne, puis à fixer des objectifs. Un artiste, certains peuvent avoir 50 représentations par année, c'est un échec. Puis d'autres peuvent en avoir 5 et c'est un succès. C'est vraiment de bien calibrer leurs attentes de bien réfléchir ensemble au marché, et aux possibilités qu'il existe et ensuite ben on est là et on se donne à 200% pour eux
2: Et comment est-ce que tu fais pour mettre en avant ton agence de la vente son image, son, son nom sans porter atteinte à l'image ou au nom de l'artiste que tu représentes. Je ne sais pas si c'est clair ma question, mais... Oui, bah en fait,
3: mon rôle, ce n'est pas nécessairement de, de mettre de l'avant. C'est sûr que les, 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 les partenaires, les programmateurs vont euh, travailler avec nous, donc euh, on a une relation de proximité avec les, les clients, si on, si on le voit de manière très concrète. Mais c'est avant toute chose la démarche de nos artistes qu'on va mettre de l'avant. On essaie d'avoir, c'est sûr, une communication uniforme, mais ça n'enlève rien à, à la démarche de, de chaque artiste. Là.
2: Et tu m'as fait la transition, on a parlé de la relation avec les entre l'agence et les artistes. Maintenant, on va parler de la relation entre l'agence et les clients. Pardon. Euh, donc, La mission de l'agence, on l'a dit, c'est de promouvoir et de diffuser la danse à travers le territoire québécois et au-delà de ce territoire. Pour cela, on imagine qu'il est indispensable de développer un réseau d'affaires avec des différents diffuseurs. Euh, comment est-ce que tu entretiens ce réseau-là Tu parlais d'un voyage par mois en Europe pour, pour entretenir ce réseau. Comment est-ce que tu entretiens ça Et surtout, dans une période post-pandémie, comme on vient de connaître, c'est quoi les effets que tu as vus de la pandémie sur... Euh, sur la relation avec tes clients au Québec et à l'international euh,
3: ben C'est sûr que j'aime pas le mot client, mais c'est moi qui l'ai utilisé tantôt, mais vraiment, <rire> c'est nos partenaires. Oui, c'est vraiment euh, des gens avec qui on travaille main dans la main. Puis on a le même objectif, c'est d'amener les, les meilleures propositions à leur public. Puis vraiment, moi, les, 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 les partenaires, les diffuseurs avec qui on travaille, c'est des relations de Vraiment, on tricote ensemble euh, chaque projet sur mesure et on le réfléchit avec eux pour justement trouver la meilleure proposition pour le meilleur public. Et euh, c'est vraiment des gens avec qui j'ai énormément d'affinité. Et j'essaie de toujours trouver l'équilibre quand même pour être juste à la fois avec les partenaires et avec les artistes parce que finalement moi je suis entre les deux et je dois c'est deux euh, langages
2: très différents c'est deux langages
3: très différents mais je dois aussi bien servir l'un et l'autre et euh, pour moi en fait euh, tout le monde est mes clients ou tout le monde est mes partenaires puis je fais vraiment aucune différence je ne prendrai jamais parti pour l'un ou pour l'autre euh, j'essaie vraiment d'être très juste mmh. à ce, ce niveau là
2: plutôt tu es sur la même scène de danse que finalement que les deux parties très différentes est ce que tu as vu que la pandémie a changé certains marchés entre gros guillemets, est-ce que, est-ce qu'il y a des endroits auxquels tu faisais, euh, où tu crées des partenariats, pardon, qui ont subi la pandémie, qui se sont fermés? ou d'autres qui se sont ouverts enfin, En quoi ça a changé les règles du jeu
3: mmh.
2: euh, bah, Plusieurs choses. Au Québec, c'est sûr que c'est plus difficile
3: la relance, parce que les partenaires ont été moins soutenus. Le financement des, des diffuseurs au Québec est très complexe. Ils devraient être beaucoup mieux soutenus pour accueillir les propositions. Puis il y a un enjeu pour faire revenir les publics en salle. Fait on, on a comme beaucoup de facteurs en ce moment qui rendent la vie des diffuseurs québécois extrêmement complexe. Et il faut prendre soin d'eux. Donc, c'est sûr que je trouve que c'est plus difficile la relance actuellement au Québec. À l'international, il y a deux choses à considérer. La première, c'est que le Québec a été très absent durant la pandémie. Les règles étaient beaucoup plus strictes euh, au Québec. Donc, c'est sûr que la relance s'est faite plus lente euh, que dans d'autres pays où en Europe, il y a quand même eu rapidement un retour en salle. Puis, un Européen, en général, une règle s'est faite pour être... Euh, Comment dire, on peut tricher. Il y a plus de flexibilité. Le but, c'est de la, déjou... la déjouer. Oui, c'est ça. <rire> fait que, euh... Puis l'autre chose aussi, c'est que finalement, il y a comme un nouvel international. Euh, certains pays se sont refermés sur eux. Euh, L'Europe est de plus en plus intéressée à collaborer seulement avec des Européens. Alors que c'était un des grands marchés pour, euh, pour la discipline. Donc c'est sûr que nous, on commence à être loin. Puis là, il y a, il y a une façon de, de trouver euh, ou de, à relancer. D'où ma présence très assidue pour... Euh pour renouer des liens, puis trouver peut-être d'autres façons de travailler quand même.
2: Mmh. Merci beaucoup Michael on fait une pause en musique, puis on revient tout de suite, restez avec nous sur CISM, on revient juste après.
4: Plaquette du sirop, tu commandes. Des mariés, des amants, la romance. Les ondes de nos âmes sont toutes en pleine résonance. Vers le nord, pour faire la guerre au petit matin, nous partons le soir. On s'allume que des torches, on part au charbon. Des feuilles slim, grosse clean, toi nous hit, Père, les hommes ont fait du mal, n'ont pas demandé pardon le gosse qui parle au matin, il se rappelle des
5: accolades Si ça et peut-être demain, il sera plus là pour sa collation. J'ai des putes en adoration, là vous à Tilanora qui est fils de pute. à quoi ça sert des chevaliers qui taffent au bras. et en soi, et la fia et Tous
4: mes photos tombaient vos balles qu'on on faut des avocats. Les baisers c'est ma regardation. Même si il à 200 000 étages, mon fou dépasse le plafond. Dieu a vu le crash de l'avion, du vu le crash la de la crash du J'entends la, la, de la, la, même, la, la ville raisonner.
1: J'tourne en j'ai plus somme. Fumer. Si on a le monde sous nos semelles, pourquoi on fait que zoner J'ai plus rien à dire au soleil, j'aime toujours autant m'isoler C'est la vie qu'on mène, la vie qu'on mène Mon cœur est en hiver, même au fin fond, fond de l'été C'est la vie qu'on mène, la vie qu'on mène J'ai plus rien à dire au soleil, j'aime toujours autant m'isoler c'est les comptes de la crypte. Belek à ton planète rap, y a sans doute un traître. Dans ma poche, ma monnaie, ma grippe. Et ceci n'est pas du rap, comme René Magritte. Tu veux ton accrète, tu veux qu'on t'invite, toi. Je veux pas de nouveaux potes, je fais comme un d moi. J'ai chanté putain d'époque sur TF1 en direct. Surtout, comptez pas sur One pour sauver la planète. J'en connais qui sont refaits avec un pétard une canette. J'écris l'histoire d'un lance-pierre qui tire des plans sur la comète. J'ai pas capté les paramètres. On survête au galamètre. Et on check de l'épaule à DES. Dernier
6: iPhone, on veut pas le S. Nicolas, fermé comme un resto
1: c'est là qu'on La vie qu'on mène, j'entends la ville résonner. J'tourne en rond, j'ai plus sommeil. gratte un couplet dans la fumée. Si on a le monde sous nos semelles, pourquoi on fait que zoner J'ai plus rien à dire au soleil. J'aime toujours autant m'isoler. C'est la vie qu'on mène. Plus rien à dire au soleil, j'aime toujours autant m'isoler. La DS est si belle de qu'on l'a suivi sur les sentiers, les sorciers du Mordor voulaient son corps en entier, c'est la
4: mélodie cendrier, c'est la balade des vampires, Pense à moi si je m'en tire, s'allume comme des fonciers, les gens qui passent, les gens qui crament comme tous les hommes de Pompée j'ai que de la peine pour me pays j'ai que de la peine pour me pays Et mes textes se ressemblent c'est la terre qui me chante, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et mes textes se ressemblent quand les jours se ressemblent dans l'ivresse son encaisse et les trucs se ressentent. Et j'ai pu l'avocat polonais, je sors avec des godèles au fond de je suis bon c'est de mon pouvoir trop mauvais. Les hommes appellent le colonel, sur la de la victoire, sur la de la victoire. Les hommes tirent au boulet, les hommes tirent au boulet. Je te raconte une histoire, je te raconte une histoire. Jacques Sparrow, j'ai un six coup dans mon trousseau. J'écris une histoire, j'ai volé la plume à Rousseau. Jacques Sparrow, j'ai un six coup dans mon trousseau. J'écris une histoire, j'ai volé la plume à Rousseau. Les flammes, les flammes, et l'histoire recommence. Plaquette du sirop, tu commandes Des mariés, des amants, la romance Les ondes de nos âmes sont tout en pleine résonance Les flammes d'Adès et l'histoire recommence Plaquette du sirop, tu commandes Des mariés, des amants, la romance Les ondes de nos âmes sont tout en pleine résonance Les flammes d'Adès.
7: Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrais ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part. Mais de celui qui bêtement l'attend Sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il si me stait comme mot je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Et partout l'emmènera le vent. Je serai un peu là en même temps Et s'il me restait qu'un mot Je dirais que c'est pas la faute Endroit. Je regarderai la porte, je serai partout où tu veux. Il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir.
2: Vous écoutez toujours CISM 89.3 11 Culture. Je suis avec Michael Spinierny de l'agence la, Spinierny, co-directeur général et euh, co-fondateur. On a parlé de beaucoup de sujets déjà, Michael. On a parlé de la fondation de ton agence, de sa structuration en interne, d'une agence d'artistes. Qu'est-ce que ça suppose dans la relation avec les artistes Qu'est-ce que ça suppose avec la relation avec les partenaires euh, Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui est la question de la représentation des diversités. Euh, dans les artistes parce qu'on sait qu'il y a certains enjeux que représentent les agences qui euh, pourraient dire, on a pu lire parfois que le milieu culturel souffre d'un certain retard dans la représentation des personnes issues de la diversité et des minorités visibles quel est le rôle d'une agence d'artistes selon toi dans cette représentation là oui,
3: c'est vraiment un sujet très important Puis je pense qu'il faut l'aborder de différentes façons. C'est sûr que moi, mon rôle, c'est vraiment de créer des liens et des ponts avec une, un réseau que j'ai déjà établi. Fait que si du jour au lendemain, on me demandait de représenter du gumbo ou de la salsa, ça ne pourrait pas nécessairement fonctionner. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça n'a pas sa place sur la scène contemporaine ou sa ça, ça place dans les réseaux, mais c'est sûr que dans le contexte actuel, avec ce que j'ai développé, ça ne marche pas mmh. nécessairement. Je veux
2: dire que la... La représentation de la diversité ne doit pas non plus créer un brouillage sur la mission ou le positionnement de ton organisme.
3: Exactement. Moi, je pense qu'il faut garder quand même une certaine ligne dans la façon de, de travailler pour être cohérent. Puis, Quand même, je trouve que le, le secteur culturel a une certaine avance sur la diversité, sur l'inclusion, parce que justement, on met de l'avant différentes écritures. On peut le voir en cinéma, en danse, en peu importe la discipline. Et euh, on voit de plus en plus des artistes dits de la diversité sur les scènes. Donc, j'ai peu d'inquiétude par rapport à ça. Moi, au contraire, je pense qu'il faut rester cohérent pour bien faire les choses et de temps en temps le milieu culturel se perd parce que justement il veut trop bien faire les choses et euh, oublie peut-être qu'on on est quand même vachement en avance par rapport à, à d'autres milieux.
2: Est-ce que tu parles de la discrimination positive par exemple
3: Peut-être. On pourrait. Non, je dirais peut-être pas jusque là, mais il faut trouver cet équilibre-là en fait entre nos missions et euh, l'inclusion.
2: Est-ce que tu es en contact avec les écoles, les académies, les universités par rapport à la la formation de cette relève-là, est-ce que c'est ce que tu vois que finalement, euh, la relève issue de la diversité est, est là aussi De plus en plus... Parce on... que ça se passe également à l'école. Oui,
3: puis de plus en plus, les écoles ont, ont ce regard-là, puis moi je pense que justement il faut, faut bien faire les choses, il faut aller par l'étape. Les écoles supérieures, que ce soit l'école de danse contemporaine ou l'école supérieure de ballet, ont cette réflexion-là, mais on ne peut pas non plus euh, accélérer euh, la formation. Donc, il faut vraiment y aller euh, par étapes pour bien faire les choses. Moi, j'ai la chance de défendre des artistes qui viennent de tous les horizons, puis, mais je, peux pas non plus, euh, comment dire, je ne sélectionne pas en fonction de ça. Moi, je sélectionne en fonction de la qualité artistique. Puis, j'aime avoir ce, ce critère-là en premier.
2: Mmh. autre sujet important, autre sujet d'actualité qui touche tout autant les humains on va dire, c'est la question du développement durable on le sait comme tous les autres secteurs d'activité le secteur culturel doit montrer pas de blanche sur le combat contre le réchauffement climatique et contre les émissions de, de gaz à effet de serre, quand on est une agence d'artistes, on est pris un peu entre deux chaises on va dire, avec une injonction contradictoire à augmenter la visibilité des artistes et à les diffuser toujours plus loin, que ce soit au Québec ou à l'international et de l'autre côté une injonction quelque part à la sobriété, à la diminution d'une empreinte carbone. On va le voir notamment en février, le calque va revoir ses critères pour inclure cette question de développement durable. Comment est-ce que toi tu fais concrètement pour répondre à ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de dissonance cognitive avec laquelle il faut jongler
3: On cherche vraiment un équilibre et on s'est posé la question, puis je pense qu'on se base vraiment sur les trois piliers du développement durable, donc à savoir le pilier de l'éco-responsabilité les piliers économiques et le pilier de l'inclusion, le pilier social. Puis à partir du moment où on développe un nouveau projet, on va toujours se poser la question, est-ce qu'il est durable Est-ce que c'est un projet qui peut s'inscrire de manière pertinente, à la fois donc dans des bonnes conditions économiques pour nos artistes, à la fois dans le volet social, puis à la fois dans le volet éco-responsable. Puis quand on a ces trois critères-là, pour moi, ça fait sens parce qu'il faut aussi faire attention, comme tu le disais, notre rôle, c'est d'aller à la rencontre des autres. C'est beaucoup plus écologique d'amener une compagnie à Paris que d'amener Paris voir une compagnie à Montréal, tu sais, euh, si on le voit de manière très grossière. Donc, il faut, il faut quand même aller à la rencontre, il faut que la culture québécoise rayonne, mais il faut trouver cet équilibre-là pour que les projets s'inscrivent dans une stratégie euh, durable.
2: Et sur la question des tournées, par exemple, comment est-ce que tu as inclus ça dans ta manière de les penser
3: Donc, Dans les tournées, c'est sûr qu'on va réfléchir à la fois dans, dans la façon de construire la tournée, euh, dans les villes qu'on va peut-être choisir, Est-ce que c'est quoi les différentes options qui s'offrent à nous. Euh, après, en termes de budget, ben, on fait l'exercice de voir c'est quoi un budget éco-responsable. Donc, si on, on regarde le transport, les hôtels, les repas, etc. Puis après, on fait un budget qui est plus réaliste. Puis on le propose justement au calque, on, avec deux budgets, et puis on leur demande de choisir.
2: Et le budget éco-responsable est toujours plus élevé, tu beaucoup, le vois Beaucoup plus élevé, oui. Très bien. Et tu le disais parce que tu as participé au colloque à un séminaire organisé par Culture Montréal fin novembre sur la question des plans de développement durable dans les organisations culturelles. Et tu disais que ben, parfois, de proposer la diffusion ou le rayonnement d'une, d'un artiste ou d'une artiste issu de la relève, ça prend ben, des salles pas forcément remplies ça prend des lieux plutôt lointains parce qu'on peut pas tout de suite commencer par la place des arts, par exemple. Mm -hmm. Euh, et dans ce cas-là, euh, la question de la sobriété ne peut pas s'appliquer.
3: Bah, il faut trouver un équilibre, en fait, vraiment, puis il faut voir, justement, est-ce que l'artiste de la relève, comment on peut bien l'accompagner pour que sa première tournée soit durable et que cette première tournée, bah, il soit rémunéré correctement, que cette première tournée, il le fasse dans des conditions euh, professionnelles, puis c'est en fait c'est ça, c'est encore une fois un exercice de balance qu'on qu fait pour pouvoir accompagner tout le monde de manière juste sans pour autant se limiter parce que souvent il y a l'espèce de raccourci intellectuel qui dit tournée, dit avion, dit pollution mmh. Puis c'est un petit peu rapide comme, mmh. comme, comme raccourci
2: ben C'est ça parce que dans, le, dans ce colloque là on parlait de décroissance la décroissance appliquée aux arts et à la culture on pourrait se dire ben, peut-être euh, ce serait la fin des tournées ou la fin de la diffusion à l'international euh, j'avais une dernière en ouverture j'aimerais bien qu'on parle de ton agence c'est euh, euh, de l'aspect la, de particulier de ton agence, puisque ton agence porte ton nom. Euh, comment est-ce qu'on fait pour penser la passation, la relève de la direction quand on est nommément rattaché mm -hmm. à, euh, à une entreprise ou là, à un OBNL
3: c'est sûr que l'agence est en pleine émulation, dans le sens qu'on fête nos cinq ans cette année. Puis ça fait partie de la réflexion actuellement, donc de changer le nom pour justement reconnaître, je pense, le travail de l'équipe, pour me détacher. C'est plus du tout moi en tant que travailleur autonome, mais c'est vraiment une équipe de, de neuf personnes. Donc on, on va faire l'exercice cette année. Puis on a aussi un, un, un nouveau chapeau parce que l'agence maintenant commence à produire ses propres spectacles. Puis ça, c'est sûr que ça change aussi complètement à la fois la dynamique avec les artistes, avec les partenaires et avec mon équipe, parce qu'on devient nous-mêmes créateurs et nous-mêmes on met en marché des spectacles donc
2: euh, cest que le terme d'agence n'est plus vraiment adéquat
3: non, alors en ce moment, je dans, dans mes réflexions stratégiques, euh, pour être très franc avec toi, j'étudie un petit peu le modèle des maisons de disques. Vraiment, une maison de disques qui a un, plusieurs chapeaux à la fois d'agents, de producteurs, etc. Puis j'aimerais bien avoir une, une maison de danse. Ça n'existe pas, mais euh, voir mm -hmm. comment on peut imaginer le, le futur de, de notre organisme de manière beaucoup plus libre.
2: Et c'est quoi les outils que tu peux avoir à ta disposition pour penser ce nouveau modèle-là de structure
3: bah, J'ai un super conseil d'administration avec qui on va faire rebondir quelques idées, puis en général on n'est pas très bon pour aller s'outiller on aime tout faire à la main à l'interne, on est assez autodidacte dans l'artisanat
2: ouais <rire> Très bien. Et est-ce que tu vas inclure les employés dans ce processus-là Comment ça se passe par rapport à eux dans la restructuration que ça va supposer
3: Absolument. Toutes les équipes contribuent à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée. Donc, on en parle de manière hebdomadaire dans les réunions d'équipe. J'ai cette idée-là. Qu'est-ce que vous en pensez Puis, on invite l'équipe à investir du temps juste à réfléchir dans leur temps ou alloué, s'ils peuvent prendre chaque jour une heure pour réfléchir à des idées moi c'est la meilleure chose au monde
2: Très bien, bah, merci beaucoup Michel. d'être venu au micro de, de CISM, parler de ton quotidien de, de co-directeur général de l'agence Pinerni, merci beaucoup on te souhaite une belle continuation et une bonne réussite pour ton, pour ton, pour ton organisme pardon je vais y arriver, passe une belle journée <rire> Merci beaucoup en conclusion de cette ouverture et avant de vous quitter, chers auditeuriste de CISM, je souhaitais remercier chaleureusement le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui pour son invitation à la pièce Aujourd'hui ce soir qui s'est tenue à la mi-décembre à laquelle j'ai eu la chance de euh, participer. C'était un vrai faux late show d'Alix Dufresne qui fait la revue annuelle des productions théâtrales de Montréal. Un show totalement déjanté avec prestations musicales, entrevues anachroniques et loufoques, critiques acerbes de notre société et de son rapport au théâtre aux médias sociaux et à l'information. Un show minimaliste par son décor, mais dont les dialogues, les messages, le dynamisme et les ruptures témoignent d'un travail minutieux et pertinent. Un moment rafraîchissant qui nous donne un boost d'énergie, de bien-être et une bonne dose de rire, parfois spontanée et parfois jaune. En bref, une belle critique du théâtre qui le sublime en même temps, un théâtre de qualité dont le centre du théâtre d'aujourd'hui nous a rendu habitués. Je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous dis à la prochaine. Et restez sur CISM, on est très très bien.
5: On rêve de marcher dans la cour des grands avec nos fake IDs Mais on peut pas rentrer dans le club avec nos espadrilles Tout le monde a le plan et pour sortir de hook Longue histoire, que well they never did On pense à trouver un sens à perdre l'innocence On entend juste les bruits des briques in between the songs I've been to brown, mais là je tourne en rond. La ligne orange me semble tellement longue. J'écris des verse en anglais dans mes cours de français. Toujours en retenue, aucune retenue, on retient l'essentiel. On s'improvise des stars, y'a rien a dans le ciel. On veut les suites présidentielles pour nous représenter. You know I'm saying on, on veut grandir trop vite du vrai rêve de finir infamous ou de torger sonne. Euh, suivi le blueprint comme la peinture à numéro, on a ignoré les Fujis, brûlé tous les lumières rouges. On s'est mis à peser avant de peser les pour ou contre. Tout le monde s'en balance autant que ça balance au bout du compte. Je le le Les pieds le lendemain, l'un se dilue dans un point 18 L'argent liquide nous colle des mains, les week-ends sont toujours les mêmes. Les mêmes bons dans le voisinage, les débuts Jays on chasse les coffres au trésor, puff dans les open house. No way out, même les profs prennent plus nos présences. Les kit me flash et pour faire comme nos héros modernes, mais sont taxés au métro, pré pour leur rétro Depression de la dépression, mais faut montrer qu'on va bien. C'est retourner une boost dans les juices pour régler nos problèmes. Les premiers tout le mois sont lendemain, The drugs, the drama, on demande, Le karma se change de main, Il sa main, prête à vendre leur main Pourquoi des sangs Mother timing pour un portrait famille. Flying off dans la volve au volant. Alcool au volant. Still tipping, seul au violon. Jusqu'au soleil levant tout le temps dans l'eau chaude. Plus hack chose. Anti-social. Parle-nous pas, we ain't your bros. Man, la vie est pleine de surprises. Des kids à qui je quittais, des mines. Qui sont rendus qui caillent du bread pour faire des bombes de kétamine. C'est fou comment te flip, boy. T'étais juste un skater, man. Whatever, man. J'ai jamais fait de cocaine. Just pour le record. I'm still drinking, I'm still smoking. Yeah, she no excuse. I'm still drinking, I'm still smoking. Such a broken record. Combien de bouteilles j'ai pour avec eu vécu? De pour trier les bouteilles pour la règle pour la recue. Pour mille good on a fait gully boy. S'il fallait le refaire, shit I gully boy. On rêve de marcher dans la cour des grands avec nos fake IDs. Mais on peut pas rentrer dans le club avec nos espadrilles. J'avais le plan fait pour sortir du hood. Longue histoire, cut. Well, I guess I did. Dit que un rapper record deal. Still, mon second family reste un cercle circle respect the label, still ain't nothing to tell me devant 2000, dans les air. After all this time on a transformé nos rêves d'adolescence en signs
8: I'm be a little Every a new a bit to My motivation is a coaster. I'm I'm be poor, I'm I'm
4: Ben, chez nous, j'en venais, j'ai oublié le synopsis de la pub. Faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui,
7: salut, le swing s'en dirait de Où est-ce que tu ah, sors qu Montréal. Ah, Je vais
1: essayer de ne pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue, à on oh. prend toujours un micro. Oh. Tu ai aimes ça, la
8: tempête
7: de neige, puis l'énergie rock, là. À ma tête, me semble que ça flaire. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi,
4: tous oh, les mercredis. C'est le C'est oh, oh, correct, euh, gars? Yo, yo, yo,
8: Montréal.
4: La nive, c'est pas. On toujours un micro pour la vie. Deux heures de mal. <rire> Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
1: Québec au pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. À écouter sur cism893.ca et sur toutes vos applications
0: de balado. À bientôt dans Québec au pluriel. Salut, ici Mathilde de Oui Merci. Vous écoutez CISM.